0: 这里是《圣经日日行》第九天，神要行公义。佩伯和我喜欢一起做填字游戏。如果我们在某条线索上毫无进展，我们不会放弃，而是转到下一条线索。下一个问题的答案往往能帮助解决上一个问题。有时我们竟能把大部分字谜都填出来。从某种角度上讲，读圣经就好比玩填字游戏。圣经的某些部分非常难理解，但我们不必在此处停滞不前，而要利用已经理解的部分来解决相对较难的经文。我发现，不仅圣经中的某些章节令我费解，大千世界中的很多事都让我难以理解。世界充斥着太多不公，且并非一两句话就能解释清楚。昨天的经文中出现了好几个反问句。我特别喜欢的是这句：“审判全地的主，岂不行公义吗？”有一件事你可以确定，就是当末日之时，一切奥秘都会被揭晓，你将见证神完美的审判。那时，人人都会说：“这是完全正确的审判。”今天要看的每段经文都讲述了同一个真理，这就是：最终神将让一切归正。诗篇第七篇 1~9 节，相信未来会有一场公义的审判。有些人可能认为，相信有一位行审判的神将会导致更多暴力，但事实恰恰相反。当人们不再相信神公义的审判时，才会试图自作主张，寻求报复。大卫相信未来将有一场公正的审判，审判官就是神。他的审判将是最公义的。愿众民的会环绕你，愿你从其上归于高位。耶和华向众民施行审判。耶和华，求你按我的公义和我心中的纯正判断我。也就是说，大卫相信神会替他做主，审判他的仇敌。如果你相信有一位神将施行审判，且他的审判完全公正。那你就能把一切都交托在他的手上，并能按照耶稣的吩咐去做，就是爱你的仇敌。正如米罗斯拉夫·沃尔夫所言，实行非暴力政府的前提是人们相信最终会由神来报应。如果人们相信有一位公义的神，并相信他最终会纠正一切，那世上的许多问题都能得到解决。主啊，感谢你，因为我可以确信你将施行完美的审判，请帮助我，让我永不自己寻求报复，而是爱我的仇敌，并为那些逼迫我的人祷告。新月圣经，马太福音七章二十四节到八章二十二节，信靠耶稣，神已将审判权交给了他。耶稣知道该怎样建房子，他是位体力劳动者，职业是木匠。耶稣教导的例子都取自生活。有两个人各自决定要建造一所房子，无疑，他们打算造好之后就搬进去好好享受。或许他们的家人也会住进来。这两个人都明白，房子的坚固性是最重要的。人的生命就好比房子，对生命来说。最重要的事就是永生。无论是什么样的房子，选好地基是关键。从外观看来，这二人的房子差别很小，但一人将房子盖在磐石上，同样，二人的生活看似也很相似。但当暴风雨来临时，房子根基好坏就一目了然了。在这个世界上，你会面对种种患难。患难会以各种形式临到：误解、失望、未能实现的渴望、怀疑、考验、诱惑、挫折、魔鬼的攻击，甚至成功也可能变成一种考验。此外，生活中还有压力、痛苦、疾病、丧失亲友、悲伤、创伤、灾难、迫害和失败。但最终，我们将面临死亡和神的审判。以西结书描述了暴雨、大冰雹、狂风，这些意象都预示着神的审判。不仅旧约对末日审判进行了描述，此处耶稣也就末日审判向我们发出警告。新约其他作者也提到了末日审判。当雨淋、水冲、风吹撞着那房子时，建于磐石之上的房子总不倒塌。但那建于沙土之上的房子却倒塌了，并且倒塌得很大。耶稣发出了严肃的警告：巨大的暴风雨可能在今生就会淋到，也可能发生在审判之日。但无论如何，质的考验终究要来。但你不必活在恐惧中，这不容易。当房子的根基经受考验时。有一种方法可以确保他稳如泰山，让你知道未来是安全的。耶稣告诉我们，这二人最大的区别是：聪明人不只听到了他的话，而且就去行；而那无知的人，尽管听到了耶稣的话，但却不去行。知识必须带来行动，神学必须影响生活，否则。我们就是将房子建造在沙土上。首先，耶稣呼召我们信靠他，我们得救是因为信耶稣，且要通过顺服将这救恩活出来。你可以有百分之百的信心，相信耶稣会实行公义的审判，这是因为他完全拥有神的权柄。耶稣对这位百夫长的信心感到惊奇，他说：“我实在告诉你们。”这么大的信心，就是在以色列中，我也没有遇见过。百夫长相信，耶稣只要说句话，就足以医治他的仆人。这一行为表明了他的信。他之所以有如此之大的信心，因为他明白一个真理：在军队里，下级的权柄来自上级，而百夫长知道，耶稣的权柄来自天父。百夫长看到耶稣说话。就等于天赋在说话，他的这一洞见非常深刻。我们公义的审判官并非高高在上，不知人间疾苦。恰恰相反，耶稣经历了我们难以想象的困苦，他被囚禁，被拷打，最终被钉死在十字架上。在这段经文中，我们还看到耶稣经历过疾病以及居无定所，所以。没有什么苦难是耶稣没有亲身经历过的。天父啊，感谢你，耶稣不仅体恤我的软弱，还为我的罪而死，替我承受了刑罚，这让我无所畏惧。旧约圣经创世纪十九章第一节到二十章十八节，坚信审判全地的主。终将实行公义。昨天我们看了亚伯拉罕是如何替索多玛和俄摩拉祈求的。我们不知道这两座城的罪恶到底有多深，但耶和华说：“索多玛和俄摩拉的罪恶甚重，声闻于我。”今天的经文告诉我们，索多玛和俄摩拉的罪行之一是集体强奸行为，并且还被大众文化接受。据《以西结书》十六章记载，索多玛和蛾摩拉的罪还包括心骄气傲、粮食饱足、大享安逸，并没有辅助困苦和穷乏人的手。这就是当今西方社会的真实写照。神说：“如果索多玛和蛾摩拉有十个亿人，他就不摧毁这两座城；为这十个的缘故，我也不毁灭那城。”即便对仅存的一个异人，神也会给他逃生的机会。当罗德还在踌躇不前时，因为耶和华连续罗德，天使就拉着他的手和他妻子的手，并他两个女儿的手，把他们领出来，安置在城外。神对罗德之妻的审判似乎太过严厉。先不论神为什么会降下如此惩罚，但这审判对我们来说。绝对是个警示。耶稣说：“你们要回想罗德的妻子，不可回头看。”如果我们已经离弃了犯罪的生活，就不应该再回到原来的样式。天使告诉罗德一干人：“逃命吧！”同样，圣经也警告我们要逃避私欲。亚伯拉罕并非完美无缺，事实上，他一再犯下同样的罪。即谎称萨拉是自己的妹妹，然后将妻子拱手让人。亚伯拉罕的懦弱几乎让萨拉犯下了奸淫罪，但圣经传递的信息是：神不仅拯救罪人，也会使用罪人。神赐福给亚伯拉罕，并应允他的祷告。尽管我们有罪，但神依然会使用我们，因为他大有怜悯。耶稣已经承担了我们所有应得的惩罚。主啊，感谢你，因为在审判日时，耶稣的十字架将彻底显出功效。感谢你，让我确信施行审判的神终会把公义安置在这片土地上。佩伯的补充：马太福音八章六节。他就求耶稣说：“主啊，我的仆人害瘫痪病，躺在家里甚是痛苦。”这位百夫长不仅关心自己的家人和朋友，还关心那些为他工作的人。百夫长是个外邦人，他并不参与犹太宗教社团，但他愿意为了自己的仆人来求耶稣。可见，对耶稣的信心可以存在于各种出人意料的地方。今日金句。所以，凡听见我这话就去行的，好比一个聪明人把房子盖在磐石上。马太福音七章二十四节。